0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Kardiologik. Ich bin Dana. Ich bin Dominik. Also auf die heutige Episode freuen wir uns schon sehr lange. Wir haben es ja letztes Mal angekündigt. Heute geht es nämlich um wirklich so die absoluten Basics der Schrittmacher- und ECD-Therapie. Also wirklich so das ABC, was muss man einfach mal gehört haben. Also alle, die von euch vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben in der Schrittmacher-Therapie, die vielleicht schon mal in der Schrittmacher-Ambulanz gearbeitet haben, die brauchen die heutige Episode nicht. Wir besprechen vielleicht in einer anderen Episode dann nochmal mal so ein bisschen fortgeschrittenere Fragen. Aber heute geht es jetzt wirklich so um das absolut Grundlegende.
1: Gut, wenn wir jetzt mit den absoluten Basics anfangen, Dana, dann sagen wir mal, was eigentlich die Buchstaben beim Schrittmacher immer DDD und VVI und was da alles gibt, was die bedeuten.
0: Genau, also wir haben das ja vielleicht im Studium schon mal gehört. Der erste Buchstabe bedeutet immer den Ort der Stimulation. Das kann V sein für Ventrikel, A sein für Atrium oder D für Dual, also beides. Der zweite Buchstabe ist der Ort der Wahrnehmung. Auch wieder das gleiche, V für Ventrikel, A für Atrium, D für Dual, für beides. Der dritte Buchstabe sagt jetzt, was der Schrittmacher kann, beziehungsweise wie er auf eine wahrgenommene, auf eine wahrgenommene Aktion reagiert. Die Buchstaben hier können sein T, I oder D. T für Triggert, I für Inhibiert und D für Dual kann beides. I ist vielleicht am einfachsten zu erklären, Inhibiert, weil wenn der ähm, Schrittmacher eine eigene Aktion wahrnimmt, wird er stillbleiben, keine Aktion abgeben, also er wird inhibiert. Das T findet man eigentlich nie, aber das ist bei einem DDD-Schrittmacher, bei einem Zweikammer-Schrittmacher, so also ein bisschen mit drin, weil ähm, es hier so ist, dass wenn der Schrittmacher im Vorhof eine ähm, Erregung wahrnimmt, er eine Triggerung auf den Ventrikel stattfinden lässt, also daraufhin im Ventrikel stimuliert, wenn er dort nicht auch eine eigene Kammeraktion wahrnimmt. Und dann gibt es bei ähm, manchen noch einen vierten Buchstaben, das ist dann immer ein R, das steht für Weight Response und das ist für ähm, folgende Patienten. Ähm, die, die es nicht brauchen, sind Patienten, die einen DDD-Schrittmacher haben, weil wenn diese sich in einer Belastungssituation befinden, wo sie dann eine Sinustachykardie entwickeln, wird, der, ähm, wird das ja im Vorhof wahrgenommen und entsprechend auf den Ventrikel übergeleitet. Aber bei Patienten zum Beispiel, die einen einfachen Einkammerschrittmacher haben mit einem einfachen VVI-Modus, ähm, die können sich ja in einer Belastungssituation normalerweise nicht anpassen, weil der VVI-Modus immer mit seiner gleichbleibenden unteren Grenzfrequenz stimulieren würde, mit 50 oder 60, und ähm, die können dann über diese, diese Rate-Response-Funktion feststellen, dass eine höhere Herzfrequenz erforderlich ist. Ähm, das funktioniert mit unterschiedlichen Messmethoden, zum Beispiel mit einer Atemfrequenzmessung oder mit so Akzelerometern.
1: Dazu vielleicht eine kleine ähm, Geschichte aus dem Rettungsdienst. Es äh, ist ein Patient gewesen, der auch einen Schrittmacher hatte und ähm, eben das R aktiviert war, also die Rate-Response. Und da ist man über Kopfsteinpflaster gefahren und da ist der Tachykardie geworden. es lag eben daran, ähm, eben an dieser Funktion des Schrittmachers. Der Patient selber ähm, hat jetzt keinen Grund, sage ich mal, Tachykard zu werden. Also auch an sowas muss man da denken. Jetzt haben wir ja die einzelnen Buchstaben erklärt, dann machen wir mal ganz grob, die, äh, was es für Schrittmacher gibt nochmal und die Indikationen. Also letztendlich gibt es einen Einkammerschrittmacher, einen Zweikammerschrittmacher und dann auch Dreikammersysteme. Ein Einkammerschrittmacher wird eigentlich nur noch bei Bradykarden Vorhofflimmern implantiert. An sich könnte man den auch bei einem sixinus Syndrom implantieren, also dass eine Sonne in den Vorhof kommt und keine in den Ventrikel, macht man aber in der Regel nicht mehr. Also Einkammerschrittmacher, eine Sonne in den Ventrikel, Indikation Bradykardes Vorhofflimmern. Zwei wird bei jeglichen AV-Blockierungen implantiert. Und ähm, auch beim Six Sinus syndrom Es ist eben so, dass häufig Leute, die ein Six Sinus syndrom haben, auch im Intervall irgendwann AV-Blockierung entwickeln. Und dann gibt es eben noch die Dreikammersysteme. Da kommt ein, eine Sonde in den Vorhof, eine in den rechten Ventrikel und eine Sonde in, den, in eine posterolaterale oder laterale Vene. Eben die Vene, die anatomisch am besten da äh, am linken Ventrikel äh, entlangläuft. Und das ist eigentlich eher eine Herzinsuffizienztherapie mit Indikation hochgradig reduzierte Pumpfunktion oder sagen wir Pumpfunktion unter 35, Linksschenkelblock und ein QRS-Komplex von über 150 Millisekunden. Das ist jetzt wirklich die Indikation schlechthin, die alle ähm, wissen sollten. Unabhängig davon, ob Sie jetzt Kardiologie machen oder nicht.
0: Genau, diese Indikation für CRT-Systeme unterlag jetzt auch ein bisschen Wandel. Da werden wir bestimmt auch in einer gesonderten Episode nochmal drüber sprechen.
1: Was auch noch wichtig ist, ist, wenn man einen Patient hat mit einer äh, höhergradigen AV-Blockierung und der hat eine eingeschränkte Pumpfunktion, die muss jetzt nicht unter 35 sein, kann auch 40 sein, dann ähm, kann man gemäß einer Studie, das war die Block-HF-Studie, auch ein CRT-System ähm, schon einbauen. Aber wie gesagt, das ist was Spezielles. Eine kleine Ergänzung kann man vielleicht noch machen zu diesen einzelnen Buchstaben. Man kann unter Umständen auch, wenn man mal einen Arztbrief oder so hat, auf ähm, eine Modusbezeichnung MVP treffen. Und zwar ist das letztendlich bei einem Hersteller eben die Bezeichnung für einen Wechsel zwischen einem AI und einem DDD-Modus. Also der Schrittmacher schaut immer die ganze Zeit selbst ähm, findet jetzt gerade eine AV-Überleitung statt? Ähm, wenn ja, dann bleibt er im AI-Modus und wenn keine Überleitung stattfindet, dann geht er in den DDD-Modus.
0: Genau, du hast jetzt ja so ein bisschen angesprochen, dass ein Schrittmacher auch seinen Modus wechseln kann und ich glaube, was da halt auch auf jeden Fall wichtig ist, mal gehört zu haben, ist so der klassische Mode-Switch, also bei ähm, dem DDD-Schrittmacher. Und zwar nehmen wir jetzt einen Patienten, der einen DDD-Schrittmacher bekommen hat wegen dem Sick-Sinus-Syndrom und der hat aber auch einen AV-Block, also der braucht, ähm, für die Vent der braucht eine durchgehende ventrikuläre Stimulation und dieser Patient bekommt jetzt eine, irgendeine arteriale Tachykardie. Dann wird der Schrittmacher ja versuchen, den Ventrikel entsprechend schnell zu stimulieren mit der Frequenz, in der auch der Vorhof läuft und auch, was ja ein DDD-Schrittmacher macht, ähm, immer die Stimulationen aufeinander folgend, also AV-sequenziell. Nur ist das natürlich für den Patienten nicht besonders günstig, wenn er mit einer Frequenz von 120 oder 130 durchgehend im Ventrikel stimuliert wird. Oder es ähm, mag für kurze Zeit hämodynamisch okay sein, aber für mehrere Stunden nicht. Und daher ähm, hat ein DDD-Schrittmacher in aller Regel ein Mode-Switch-Programm. Das heißt, wenn er erkennt, dass eine Vorhoftachycardie läuft, ähm, wird er umswitchen auf einen DDI-Modus, ähm, oder ein VDI-Modus, ähm, wo sozusagen für die Zeit die Vorhofaktionen ausgeblendet werden und mit einer ähm, niedrigen Grenzfrequenz im Ventrikel stimuliert wird. Natürlich muss aber der Schrittmacher es auch mitbekommen, wenn im Vorhof die Tachykardie wieder endet. Deshalb könnte man jetzt nicht dann einen Mode-Switch auf ein VVI machen, weil dann würde er es ja nicht mehr sehen, wenn die Tachykardie im Vorhof endet, sondern deshalb VDI oder DDI.
1: Genau, und die Mode-Switch-Frequenz, die kann man an dem Schrittmacher einstellen, ab wann der in diesen ähm, Modus wechselt. Das sind meistens höhere Frequenzen, so ab 180 im Vorhof, schaltet er sich dann um eben in den anderen Modus. Da muss man eben bei jüngeren Leuten, die können natürlich ähm, normal, wenn sie sich belasten, eine Vorhoffrequenz von 180, 190 erreichen. Da muss man das dann dementsprechend anpassen. Aber das sind dann schon wieder eher spezielle Sachen.
0: Genau. Was ähm, jetzt glaube ich auch nochmal wichtig ist, eben festzuhalten. Wir haben gesagt, es gibt ein, zwei und drei Kammersysteme. Und zwar wirklich, es gibt ein Kammer-Schrittmacher und ein Kammer-Defis, zwei Kammer-Schrittmacher und zwei Kammer-Defis und drei Kammer-ICDs und ähm, drei Kammer-Schrittmacher. Drei Kammer-Schrittmacher sieht man ja doch relativ selten. Es ist ja meistens der CRTD für Defi und selten der CRTP für Pacemaker-Schrittmacher. Das würde man bei denjenigen Patienten wählen, die ähm, zum Beispiel keine ähm, Indikation für eine Therapie haben oder die das nicht wünschen. Zum Beispiel sehr betagte Patienten, die sagen, okay, sie wollen von der Herzinsuffizienztherapie des CRT-Systems profitieren, aber sollte irgendwann eine maligne Arrhythmie auftreten, würden sie die in Kauf nehmen. Also das Drei-Kammer-Schrittmacher kann man gelegentlich auch mal antreffen.
1: Genau, oder auch das, was ich vorhin gesagt habe, AV-Block 3 plus Pumpfunktion so 40. Ja. Der braucht keinen Defi, weil die Pumpfunktion noch zu gut ist, aber genau. den kann ich auch im CRT
0: eigentlich einbauen. Jetzt habe ich ja eben gesagt, Antitachycarder-Therapie. Was kann das eigentlich alles sein? Ja gut, bekanntermaßen eigentlich ja die große Schocktherapie, die Schockabgabe von einem ICD, die ja von Patienten auch als sehr belastend wahrgenommen wird. Es ist auch tatsächlich so, dass ähm, die Depressionsrate bei ICD-Trägern ähm, sehr, sehr hoch ist und kann man natürlich verstehen, zum einen sind die schwer herzkrank, zum anderen sind sie in dem ständigen Risiko für ähm, ventrikuläre Arrhythmien und haben vielleicht auch schon mal so Schockabgaben überlebt oder einen plötzlichen Herztod, also eine Schockabgabe erlebt oder einen plötzlichen Herztod überlebt. Es gibt aber auch noch weiterführende Antitachycard-Therapie, und zwar das Antitachycard-Pacing, also ATP abgekürzt oder Overdrive-Pacing oder Rapid-Pacing oder wie auch immer man es nennen mag. Und das ist eine Möglichkeit vom ICD, eine regelmäßige ventrikuläre Tachykardie zu terminieren. Und zwar kann der ICD die Geschwindigkeit, die Frequenz von der VT messen, und würde dann mit einer aufeinandergefolgten Impulsabgabe etwas schneller stimulieren, als die VT läuft, also mit einer etwas kürzeren Zykluslänge. Das kann entweder als Burst sein oder als Ramp. Burst heißt, alle Impulse sind gleich schnell und Ramp heißt, es wird immer schneller angekoppelt. Und das macht er so oft, bis entweder die VT terminiert ist oder je nachdem, wie man es einprogrammiert hat, ähm, oft programmiert man es zum Beispiel so ein, dass wenn eine sechsmalige ATP keinen Erfolg gezeigt hat, dass dann ein Schock abgegeben wird, weil die DEFIs können meistens in der Zeit, wo es ATP abgegeben wird, kann der Kondensator laden, um dann eine Schockabgabe zu machen.
1: Und meistens ist es dann so, das ist auch ähm, einprogrammiert oder kann man einprogrammieren, sieht man auf den Ausdrücken, dass es sechs äh, Schockabgaben dann noch sind oder acht. Aber natürlich kann man auch mit einem DEFI bei einer VT irgendwann mal sterben, wenn die... Sozusagen der Schock ineffektiv ist, also das ist jetzt trotzdem nicht das ewige Leben.
0: Ja, und irgendwann kann es auch in, dann noch in eine Aristolide generieren oder so aus Kammerflimmern.
1: Was man auch noch sagen muss, ist, ähm, wenn wir beim D4 jetzt bleiben, dass man hier die Indikationen bespricht. Man muss letztendlich unterscheiden zwischen einer Primärprophylaxe und einer Sekundärprophylaxe. Ganz grob, Sekundärprophylaxe ist, der Patient hatte schon mal eine ventrikuläre Tachykardie oder Kammerflimmern und wir wollen sozusagen ein erneutes Ereignis dann adäquat behandeln und Primärprophylaxe ist, da hatte der Patient noch nie ein Ereignis und ich will ihn eben schützen, falls was auftritt. Das sind in der Regel die Patienten, die eine hochgradig reduzierte Pumpfunktion haben. Oder auch mal speziellere Indikationen, wie ein Patient mit einer HOCM und hohem Risiko. Also wenn man jetzt hier nochmal ganz kurz zusammenfassen, das Wichtigste, ein kammer 2 2-Kammer-, 3-Kammer-Systeme gibt es, sowohl beim Schrittmacher als auch beim Defi. Es gibt die wichtigsten Modi, sind VVI-Modus, bei vor vorflimmern wird im Kammer stimuliert und dann eben DDD-Modus, letztendlich für alle anderen Indikationen. Und beim Defi eben Unterscheidung Primärprophylaxe und Sekundärprophylaxe. Jetzt hat man dann mal so einen Ausdruck vor sich, da, oder alle Fachsimpeln immer über Reizschwellen, Sensing, Empfindlichkeit. Äh, was hat es eigentlich damit auf sich?
0: Genau, das sind ja eigentlich so vier Begriffe, die da immer auftauchen. Also einmal die Reizschwelle, die Wahrnehmung, die Empfindlichkeit und die Stimulationsamplitude bzw. Stimulationsdauer. Ähm, zwei davon werden gemessen und zwei davon stellt man ein. Messen tut man die Reizschwelle und die Wahrnehmung und man stellt die Stimulation und die Empfindlichkeit ein. Die Reizschwelle, die man misst, bedeutet, wie stark muss ein Stimulus sein, um im jeweiligen Gewebe ein Aktionspotenzial auszulösen, also zu capturen. Das kann von Gewebe zu Gewebe und auch von Sondenposition abhängig zum Beispiel unterschiedlich sein. Die Stimulationsamplitude stellt man dann in Abhängigkeit von der Reitschwelle ein. Also ganz einfach zu merken, die Stimulationsamplitude sollte mindestens doppelt so groß sein wie die Reitschwelle. Dann misst man eben noch die Wahrnehmung, also wie hoch sind ähm, die Potenziale der Eigenaktionen, die der Schrittmacher vor Ort warnen. Und die Empfindlichkeit stellt man auch wiederum entsprechend ein, und zwar meistens halb so hoch wie die Wahrnehmung. Also niedrig genug, dass auch schwache Signale erkennen, erkannt werden können, aber hoch genug, um ähm, jetzt im Ventrikel T-Wellen, die ja kleiner sind als R-Zacken oder um auch andere Störpotenziale nicht zu sehen, sondern auszublenden. Ähm, eine Anmerkung hier, der Begriff Sensing im Englischen ist nicht so spezifisch wie im Deutschen, weil Sensing wird benutzt sowohl für Wahrnehmung als auch für Empfindlichkeit. Also das ist echt irreführend und das muss man wissen. Aber ähm, wenn ihr zum Beispiel irgendwie auf Intensivstation seid und ihr habt dann Patienten mit einem Passagären Schrittmacher, und ähm, jemand ruft zu euch, hey, wie ist das Sensing, dann ist das ist meistens damit die Frage bedeutet, hey, wie ist die Wahrnehmung? Aber ich habe es jetzt ja gerade angedeutet, ähm, eben auch irgendwie so Fehlwahrnehmungen von Störpotenzialen, T-Wellen oder was auch immer, können natürlich dann auch ähm, eben Fehler entstehen und ähm, was das dann bedeuten kann und was daraus folgen kann, auch was dafür Notfälle sozusagen daraus entstehen können, das besprechen wir dann in der nächsten Episode.
1: Eine wichtige Anmerkung noch, weil wir jetzt letztendlich über die einzelnen Buchstaben geredet haben, wie sieht so eine Standardprogrammierung aus? Letztendlich ist es so, wenn man einen Schrittmacher implantiert, ist er voreingestellt. Ähm, beim Sixinus-Syndrom ist es meistens so, dass man eine 60er-Frequenz einstellt und auch diese Rate Response anmacht, also DDD 60 bis 130. Maximalfrequenz kann man sich, kann man sagen 220 auch minus das Lebensalter, ja ungefähr. Und ähm, beim AV-Block geht man mit der Frequenz R runter, da ist es meistens dann DDD 50 bis 130 und da braucht man auch das R nicht, weil der Sinusknoten ja in der Regel beim Patienten im AV-Block noch funktioniert. Wenn ich natürlich ein Problem habe mit Sinusknoten und AV-Knoten, dann muss man da auch das R hinzuschalten. dann.
0: So, das waren jetzt ja schon mal ziemlich viele Informationen. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen und geholfen und wir würden uns wirklich sehr über Feedback freuen. Und wenn ihr Fragen habt, jetzt noch konkret zur Device-Therapie, bitte einfach uns die Fragen schicken und dann greifen wir die auch nochmal auf.
1: Und folgt uns auf Instagram und Facebook und bleibt uns gewogen.
0: Bis zum nächsten Mal.